0: 6. September 1972. Alle elf israelischen Geiseln sind tot. Außerdem ein deutscher Polizeibeamter und fünf der acht Terroristen. In alten Akten des Polizeipräsidiums München findet sich unter der Aktensignatur 1346 ein kurzer Eintrag, der gleich mehrere Aussagen dieses Tages als Lüge
1: entlarvt. Aktennotiz 2 Uhr. Nachrichtenrundfunk. IOC hat sich für Fortsetzung der Spiele entschieden.
0: 2 Uhr am Morgen. Da ist die tödliche Schießerei in Fürstenfeldbruck noch nicht einmal zwei Stunden vorbei. Jemand bei der Einsatzzentrale der Polizei hat das Radio eingeschaltet und hört die Nachrichten. Er findet die Meldung wichtig. Darum protokolliert er sie für die internen Akten. Um 2 Uhr in der Nacht läuft im Radio das Internationale Olympische Komitee hat sich für die Fortsetzung der Olympischen Spiele entschieden um 2 Uhr in der Nacht. Geheimakte 1972 Das Olympia Attentat in München.
2: Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft
0: in
3: unserer Gewalt.
2: My brother came to do sport in the Olympics and they were murder there. Murder
0: there. Die ganze Geschichte. Investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
2: I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer. Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
4: Episode
2: 9. The Show must go on.
0: Anki Spitzer schläft in dieser Nacht kaum. In der Nacht, in der ihr Mann André mit all seinen Mannschaftskameraden ermordet wird. Sie ruft nachts in der israelischen Botschaft in den Niederlanden an und bittet darum, sie bei ihren Eltern abzuholen und zum Flughafen zu bringen. Für 10 Uhr ist eine Trauerfeier im Olympiastadion angesetzt. Als sie auf dem Weg dahin durch das olympische Dorf läuft, Wundert sie sich, dass dort üblicher Betrieb herrscht. Sportler trainieren, als ob nichts passiert wäre. Anki Spitzer hastet in letzter Minute zu ihrem Platz im Olympiastadion. Stadionsprecher während der Trauerfeier ist der bekannte Schauspieler Joachim Blecki-Fuchsberger. Er ist so etwas wie der Moderator dieser Trauerfeier. Vor dem Beginn hätte er gern gewusst, ob die Spiele weitergehen oder nicht. In einem Beitrag des Bayerischen Fernsehens erinnert er sich. Ich lief nur
5: hinter allen, die möglicherweise etwas zu sagen hätten, her, um zu erfahren, was ich denn nun während der Trauerfeier sagen soll. Äh, ob die Spiele weitergehen, ob sie abgebrochen werden. Was jetzt im Einzelnen geschieht? Und ich lief von einem zum anderen und keiner konnte mir eine Antwort geben. Natürlich war Willy Daume für mich der große Zampano. Er war derjenige, der über Wohl und Wehe zu entscheiden hatte. Und wann immer ich ihm sagte, Herr Daume, was sage ich jetzt? Ich muss in zehn Minuten rauf in meine Sprecherkabine. Soll ich sagen, die Spiele sind beendet oder soll ich sagen, sie gehen weiter oder was? Und er sagt, sie werden gehen Sie rauf, Sie werden einen Zettel kriegen, auf dem draufsteht, was geschieht. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen und ich werde nie sein Gesicht vergessen, als er mich anguckte und sagte, Blackie, Sie haben uns einfach die Seele aus dem Leib geschossen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielleicht weiß es der IOC-Präsident. Und so ging ich rauf in meine Kabine.
0: Darüber kann man 50 Jahre später eigentlich nur den Kopf schütteln. Der Moderator weiß wenige Minuten vor Beginn der Trauerfeier noch nicht, was er sagen soll. Er weiß nicht, was schon nachts um zwei Uhr im Radio zu hören ist, nämlich dass die Spiele weitergehen werden. Die erste Ansprache bei der Trauerfeier hält der Chef des Deutschen Internationalen Olympischen Komitees, Willi Daume. In seiner gesamten Ansprache bringt er kein einziges Mal die Herkunft der Opfer, Israelis, oder die Herkunft der Täter, Palästinenser, über die Lippen. Kein einziges Wort fällt ihm auch dazu ein, dass gerade eben in Deutschland wieder Juden ermordet wurden. Allein deshalb weil sie Juden waren. Hören wir rein in seine Ansprache für die Daumen.
3: Selbst in der Welt des Verbrechens gibt es noch Tabus, gibt es eine letzte Schranke der Entmenschlichung, vor der man zurückschreckt. Diese Schranke haben die Schuldigen im Olympischen Dorf durchbrochen. Sie sind mit Mord in das schöne, große Fest der Völker der Erde eingebrochen, in ein Fest, das dem Frieden gilt. Die Härten und Gefahren des Irdischen werden nicht immer nach eigener Gunst und Erwartung verteilt. Möge aber wenigstens dieses Durchbrechen der letzten Schranken menschlicher Gesittung die Welt aufrütteln, endlich der Gewalttätigkeit zu entsagen, sie als menschenfeindlich und abscheulich zu verurteilen und zu verachten, wo immer und zu welchem Zweck sie auch angewendet werde. Wir vereinen uns in der Trauer mit den Familien, der Mannschaft, den Ländern, indem wir den Tag mit seinen unreifen Rasereien hinter uns lassen. Und es gibt nur den Trost, dass wir nicht selbst unser Schicksal formen, sondern dass unsere Gegenwart und unsere Zukunft liegt in eines höheren Hand.
0: Raunen über die Ehre von Verbrechern, das schöne, große Fest der Völker der Erde, irdisches Gesittung, die höhere Hand, die unser Schicksal formt, klingt beim Chef des Nationalolympischen Komitees fast so, als seien die Terroristen Werkzeuge Gottes gewesen. Und dann der Moment, der Anki Spitzer auch nach 50 Jahren noch immer in
2: Rage versetzt. So I went to this Gedenkfeier.
4: Ich ging also zu dieser Gedenkfeier und, und dann hörte ich
2: fascist, Brandage, diesen
4: Faschisten-Rassisten Avery Brundage, damals Präsident des IOC, und er sagte, die Spiele müssen weitergehen.
2: Und er sagte, die Spiele müssen weitergehen.
0: Und das Stadion applaudiert. Irgendwie sind wohl alle erleichtert. Die Welt ist nicht untergegangen, die Olympischen Spiele gehen weiter.
1: Aktennotiz 11.10 Uhr. Am 6.09.72 um 11.10 Uhr ging bei SAK-3 folgende Meldung ein. Wir haben jetzt die Gewissheit, dass fünf Attentäter tot und drei lebend sind. Also war das Kommando acht Mann stark. Dies wird auch durch das Auffinden von acht Maschinenpistolen erhärtet.
0: Kurz nach 11 Uhr. Die Trauerfeier ist gerade vorbei, als die Polizei sich zum ersten Mal bewusst macht, dass sie es mit acht Tätern zu tun hatte und nicht nur mit fünf, wie bis
2: dahin gedacht. Nach
4: der Gedenkfeier gingen wir zurück. Wir wurden dann von hunderten Soldaten beschützt, also die, die überlebt hatten. Es gab ja überlebende Israelis, die in einem anderen Apartment waren, wo die Terroristen nicht reingekommen sind, und ich dabei. Irgendwo haben wir uns dann alle versammelt. Die sagten dann zu uns, geht zurück zu euren Apartments und sammelt persönliche Gegenstände ein und bringt die persönlichen Sachen der Getöteten mit. Ich sagte dann, okay, ich gehe hin und hole Andres Sachen. Ich war ja jeden Tag in seinem Zimmer gewesen. Dann sagten sie, nein, da können sie nicht hingehen, weil das die Wohnung sei, wo auch der ermordete Josef Romano lag. Und was man da sieht, das sei zu viel. Ich sagte, ich gehe jetzt dahin und hole seine Sachen. Ich bin dann hingegangen mit einem der Fechter, die André trainiert hat. Er hatte zwei Schützlinge und einen der beiden nahm ich mit. Wir gingen gemeinsam zurück zur Connolly-Straße. Alles war offen. Keine Polizei, nichts. Also sind wir ins Apartment gegangen. Ich öffnete die Tür. Und ich konnte schon von der Tür aus sehen, also in der Mitte, da war eine Wendeltreppe, und ich sah, wie das Blut diese Wendeltreppe runterkommt auf den Boden. Der Fechter sagte zu mir, Anki, bitte geh da nicht rauf in sein Zimmer. Und ich sagte, ich muss da rauf und sehen, wie Andre die letzten Stunden seines Lebens verbrachte. Ich muss einfach.
2: Er kam nicht mit.
4: Also bin ich allein hoch. Und das, was ich da sah, das hat sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Ich bin da reingekommen und musste überall über die Blutlachen steigen. Sie haben sieben Kugeln mit der Kalaschnikow auf ihn abgefeuert. Da waren große Löcher in der Wand, Stücke vom Putz auf dem Boden. Da gab es Essen, was niemand gegessen hatte, das lag überall auf dem Boden. Und sie hatten sie nicht auf die Toilette gelassen. Ich stand da und sagte mir, wie können Menschen sich so etwas antun? Wie können Menschen so viel Hass in sich tragen, dass sie kommen und nicht etwa Feinde im Kampf töten, sondern Leute, die zu den Olympischen Spielen kommen, die bei diesem Fest mitmachen wollen, mit Bruderschaft und Frieden und gutem Willen und die dann so etwas tun? Ich war 26 Jahre alt, ein junger Mensch, aber ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, wenn es das ist, was meinem wirklich netten Mann passierte, ich war ja nur ein Jahr und drei Monate mit ihm verheiratet, der Vater meines Babys, ich werde nie den Mund halten und aufhören, darüber zu reden. Nicht wegen Rache, sondern wenn man darüber nicht spricht, wenn die Leute das vergessen, dann tun sie es
2: wieder. Aktennotiz.
1: Streng vertraulich. Polizeiführungsstab München. München, den 6.9.1972.
0: Noch am selben Tag, also am 6. September, trifft sich die Münchner Polizeiführung und fasst das Geschehen zusammen. An dieser Stelle eine persönliche Anmerkung. Bei meiner Recherche für diesen Podcast habe ich unzählige Zusammenfassungen und Berichte gelesen. Kurze, lange. Besser und schlechter formuliert und mehr oder weniger neutraler, aber dieses Papier liest sich in meinen Augen absolut nicht für eine objektive Zusammenfassung der Geschehnisse. Hier wird sich gerechtfertigt und jegliche Fehler in den eigenen Reihen werden weit von sich gewiesen.
1: Aber der Reihe nach. Betreff Zusammenfassung der Ereignisse am Zusammenhang mit der Geiselnahme israelischer Sportler am 5. Schrägstrich 6. 9. 1972.
0: Die Einsatzleitung habe nur die Wahl zwischen zwei Optionen gehabt, heißt es einleitend. Entweder die Attentäter unschädlich machen oder ihre Bedingungen zu akzeptieren.
1: Aktennotiz. Diese Entscheidung wurde jedoch schon aufgrund folgender Fakten zugunsten der Unschädlichmachung getroffen. Erstens. Die israelische Regierung hatte entschieden, dass die Forderungen der Terroristen nicht erfüllt werden würden. Bei dieser Entscheidung war man sich im Klaren, dass eine Lebensrettung nur mehr unter Lebensgefährdung denkbar war. Zweitens. Präsident Brundage vom IOC hätte über Präsident Daume die Verhinderung der Entführung aktiver Olympiateilnehmer gefordert. Drittens. Bundes- und Landesregierung haben sich festgelegt, die Gastgeberrechte so zu wahren, dass eine Entführung der Geiseln unmöglich gemacht werden.
0: Die Polizei habe darum nur drei taktische Chancen gehabt, die Attentäter unschädlich zu machen. Chance Nummer eins. Das Gebäude Cannoli Straße 31 im Olympischen Dorf zu stürmen.
1: Diese Maßnahme wurde verworfen, weil sich das Leben der Geiseln nicht gerettet, die Verluste auf Seiten der Polizei wesentlich erhöht und darüber hinaus das Leben zahlreicher Sportler und vieler Unbeteiligter im Höchstmaß gefährdet hätte.
0: Chance Nummer zwei. Die Täter am Hintereingang stellen, da, wo es zum Parkplatz und zu den Hubschraubern ging.
1: Diese Möglichkeit, entsprechende polizeiliche Maßnahmen waren vorbereitet, konnten nicht realisiert werden, weil sich die Täter nach in augenscheinnahme der Örtlichkeiten weigerten, das Gebäude mit den Geiseln zu Fuß zu verlassen.
0: Die Terroristen hatten ja einen Bus verlangt, und zwar gleich zweimal. Der erste Bus war ihnen zu klein, darum forderten sie einen größeren und bekamen den auch. Somit habe die Polizei nur noch eine letzte Option gesehen, die dritte und letzte Chance. Täter und Geiseln nach Fürstenfeldbruck bringen und dort zuschlagen.
1: Diese Örtlichkeit wurde deshalb gewählt, weil sich der Polizei alle taktischen Vorteile bot. Eine Gefährdung Außenstehender war nicht zu befürchten. Die Portierung der Schützen in taktisch günstigen Positionen war gut vorzubereiten.
0: Wurde aber offensichtlich nicht. Gut vorbereitet. Wurde im Grunde gar nicht vorbereitet. Das fängt damit an, dass nur fünf Scharfschützen in Fürstenfeldbruck waren. Wobei auch gleich darüber zu reden ist, was Scharfschütze hier praktisch bedeutet. Fünf deshalb, weil die Polizei von nur fünf Terroristen ausging. Warum auch immer. Pro Terrorist ein Scharfschütze, um alle möglichst auf einen Streich zu treffen. Das ist exakt auch das, was die Schützen in Fürstenfeldbruck dachten.
1: Informiert war ich zu dieser Zeit darüber, dass nur geschossen werden sollte, wenn mit dem Schießbefehl mit Sicherheit
3: vier der fünf vermuteten Terroristen ausgeschaltet werden könnten. Also davon, dass es mehr als fünf Terroristen sein sollten, habe ich nichts gehört.
1: Bis zur Abgabe meines ersten Schusses, spätestens aber bis aus dem ersten Hubschrauber geschossen wurde, war ich der festen Überzeugung, dass es sich um fünf Terroristen handelt.
0: Dann die Planung der Standorte. Die Scharfschützen wissen nicht, wo die Hubschrauber landen werden. Darum haben sie auch keine gute Sicht und keine gute Schussposition.
3: Ich war so irritiert, dass die beiden Hubschrauber mit den Terroristen wesentlich weiter westlich landen wollten und nicht, wie geschehen, unmittelbar vor mir. Das heißt also genau in der Schusslinie der Scharfschützen auf dem Tower. Wenn ich gewusst hätte, dass sie dort landen sollten, wo sie wirklich gelandet sind, hätte ich mir auf jeden Fall einen anderen Standort ausgesucht.
1: Die beiden Hubschrauber landeten aber nicht an der vorgesehenen Stelle, sondern ziemlich genau nördlich des Towers, am Rande der Rollbahn. Das ergab für uns eine völlig neue Situation.
0: Mehr noch, die Schützen bekommen keine Funkgeräte, obwohl sie welche verlangen. Es sind einfach keine vorhanden. Dann die Waffen. Drei Schützen bekommen normale G3-Gewehre mit Zielfernrohren, zwei sogenannte FN-Gewehre mit Zielfernrohren. Keines davon gilt als Präzisionsgewehr. Und hinzu kommt, keiner der Scharfschützen ist ausgebildeter Scharfschütze. Nur zwei von ihnen hatten immerhin schon Einsätze als Distanzschütze absolviert. Zwei Beamte sind Bereitschaftspolizisten der Landespolizei. Drei einfache Beamte der Stadt München. Und noch etwas. Zwei der Scharfschützen sind schon über 16 Stunden im Einsatz, als die Schießerei in Fürstenfeldbruck beginnt. Einer seit 14 Stunden. Und noch etwas fehlt in diesem Papier, nämlich die Aussagen der drei Postbeamten, die schon am frühen Morgen davon gesprochen haben, dass es acht bis zehn Terroristen waren, die über den Zaun kletterten. Offensichtlich hat die Polizeiführung diese Aussage am 6. September immer noch nicht auf dem Tisch. Zurück zu dem Papier.
1: Aktennotiz auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck wurde eine Lufthansa-Maschine eingeflogen und abgestellt. Eine Besatzung stand nicht zur Verfügung.
0: Auch das stellt sich erst im letzten Moment heraus. Wollte man den Terroristen etwa mit einem leeren Flugzeug ohne Besatzung Glauben machen, damit könnten sie mitsamt der Geiseln abfliegen? Natürlich nicht. So kommt mehr oder weniger spontan die Idee, auf Polizisten in bunten Overalls als Crew zu verkleiden. Dass die Beamten sich am Ende dann auch noch weigern, das wird in diesem Papier ebenfalls an keiner Stelle erwähnt. Weiter im Text. Es habe sich dann eine Chance ergeben, als die beiden Anführer die Lufthansa-Maschine besichtigt hätten und zu den Hubschraubern zurückgingen.
1: Die Schützen hatten die Weisung, diese beiden gleichzeitig aber auch die zwei vor dem Hubschrauber stehenden Attentäter auszuschalten. Während die beiden Letztgenannten auf der Stelle außer Gefecht gesetzt werden konnten, gelang es nicht, die in Bewegung befindlichen Attentäter handlungs- oder kampfunfähig zu machen. Beide erwiderten das Feuer aus ihren Maschinenpistolen und versuchten als Deckung den ihnen nächststehenden Hubschrauber zu erreichen. Dabei wurde einer der Attentäter im Lauf dorthin vermutlich noch tödlich getroffen. Dem anderen gelang es, sich unter dem Hubschrauber in Deckung zu bringen. Nach diesem ersten Schusswechsel herrschte zunächst Stille. Eine Aufforderung an die Terroristen, über Handlautsprecher sich zu ergeben, wurde nicht beachtet.
0: Im Gegenteil, den Terroristen gelingt es vorübergehend sogar, die Polizei zu kontrollieren, statt umgekehrt. Jedenfalls war das laut Bericht der Eindruck, den die Polizei selber hatte.
1: In der folgenden Zeit wurde jede polizeiliche Bewegung mit Schüssen der Attentäter aus ihren Maschinenpistolen vereitelt. Dabei kam bedauerlicherweise ein Beamter des Einsatztrupps der Stadtpolizei ums Leben. Im Inneren der Hubschrauber waren eine Reihe von Schüssen zu hören, die darauf schließen ließen, dass weitere Attentäter, von denen man zunächst keine Kenntnis hatte, die Geiseln exekutierten.
0: Mehr habe man nicht tun können. Versäumnisse habe es nicht gegeben.
1: Ein Vorwurf mangelnder Sicherheitsvorkehrungen im olympischen Dorf ist nicht berechtigt.
0: Das muss man erst mal sacken lassen, oder? Das ist die offizielle Argumentationslinie, die sich die Polizeiführung in München am 6. September zurechtlegt. Die drei überlebenden Terroristen, die der Polizeibeamte Heinz M. bei seinem Gang über das Flugfeld nach der Schießerei aufgetrieben hatte? Wir hatten darüber ja in der letzten Episode berichtet. Ein zweiter Polizist war dann dazugekommen und die beiden führten die Terroristen in den Tower ab und nahmen ihnen ihre Kleidung ab.
1: Aktennotiz. München, den 6.9.1972. Hier... Transport der drei festgenommenen Terroristen vom Fliegerhorst Fürstenfeldbruck in die JVA München-Stadelheim.
0: Ein Beamter protokolliert, wie er die drei Terroristen vorfand.
1: Die Terroristen waren entkleidet. Zwei von ihnen waren verletzt, und zwar einer am Fuß, der andere an der Hand. Sie lagen auf einer Bahre und waren bereits ärztlich versorgt. Der Dritte war unverletzt und lag mit dem Bauch auf dem Boden. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt.
0: Die Beamten versuchen, die Namen der Terroristen herauszufinden.
1: Sie wurden in deutscher und englischer Sprache angesprochen. Es war jedoch ohne Erfolg. Nach den gebotenen Umständen war eine Verbringung der drei Guerillas in JVA's geboten.
0: Kurz nacheinander werden die drei dann jeweils einzeln in separaten Fahrzeugen ins Gefängnis gebracht, jeder von drei Begleitbeamten bewacht. Dann fangen die drei an zu reden und sie bekommen prominenten Besuch, einen früheren algerischen Justizminister, der extra eingeflogen wird, um sie anwaltlich zu vertreten. Einer der drei schreibt fleißig Kassiba und geheimes Tagebuch. Ich konnte es einsehen und auswerten. Die drei erzählen herum, dass sie bald frei wären, als wüssten sie, was als nächstes passieren wird. Geheimakte 1972, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group. Um keine der nächsten Episoden zu verpassen, abonniere jetzt diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich über deine Bewertung. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die mir in den letzten Tagen an geheimakte.antenne.de gemeldet haben und ihre Erinnerungen und Informationen rund um das Attentat mit uns teilen wollen. Wenn auch Sie etwas wissen und loswerden wollen, ich lese jede Mail und freue mich über jede einzelne Reaktion. Danke.